0: No lo puedo creer. De verdad no lo puedo creer, ¿eh? Hola. 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 Bueno, ustedes se preguntan por qué... Eh, algunos de ustedes parece estar preguntando por qué no grabo episodios. Por qué no grabo episodios del podcast. Por qué no subo más episodios. Ustedes vieron... Con todo lo que me cuesta a mí sentarme, tener un momento en el que nadie me rompa las pelotas y todo, para poder grabar esto, eh, lo estoy haciendo cuando son las 5 y 18 de la tarde del 24 de diciembre, o sea, un rato antes de la noche de Navidad, me pongo las... Pi Uy, gato, ¿qué querés? ¿Qué pasa, Gonet? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Querés decir algo a la gente? Bueno, les decía que hago todo lo que tengo que hacer para sentarme a grabar un episodio y aparece el tema de la... cómo es de... de que me suena el teléfono. Después de mil cosas que tuve que hacer para sentarme, armar los equipos, los equipos sin pila, la pila sin tarjeta, la tarjeta sin conector, el conector sin micrófono, el micrófono sin cable. ¡buah! Acá estamos, bienvenidos, episodio número 70 de Sequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa, el podcast, que aparece cuando, cuando aparece. Cuando aparece, aparece. Cuando no aparece, no aparece. Hola, me saludan por la ventana. Eh, me saludan por la ventana porque me mudé de nuevo. Ustedes dirán, pero para, Campa, yo te escucho desde el primer episodio y si mal no entiendo, es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta vez que te mudás en cinco, cuatro o cinco años. Y la respuesta es yes, 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 yes. Solo en este año me mudé. Una, dos, tres veces en este año. Y ustedes se preguntarán por qué, por qué. Bueno, les voy a explicar, les voy a contar. Eh... Estoy viviendo ahora en un departamento que alquilo. Vengo de vivir en un departamento que era mío, que lo vendí. ¿Por qué lo vendí? Porque me estoy construyendo mi casa y necesito la plata. Entonces vendí ese departamento en el que vivía. Y me fui además de la casa que ustedes conocen, que por ahí... La han visto en los videos de, de Dicky del Solar, esa casa con parque, pileta, todo eso lo tuve que dejar porque el propietario vendió la casa. En una casa que yo alquilaba, el tipo la vendió, me tuve que ir. Ya les he contado toda esta historia en otros episodios. Después de irme de esa casa me fui al departamento este en el que viví unos meses, que era mío, lo vendí, me tuve que ir y ahora estoy acá en este departamento. Y hacia atrás vivía en otro departamento en Núñez y hacia atrás vivía en otro departamento en otro lugar. Todo eso en cinco años. El objetivo final de todo esto es poder tener mi casa. Eh, Mira, estamos, estamos ahí en obra. Así que bueno, muy difícil, muy difícil encontrar momentos para grabar esto. De hecho, no pensaba grabar, pero lo que me pasa es que de repente me llega algún mensaje de ustedes que. Pará, me voy a anotar que tengo que leer los mensajes. Por ahí me llega algún mensaje de ustedes en los que me dicen, che, estoy escuchándote en la ruta, qué bueno, qué sé yo y me dan un poco de ganas de volver, a, de volver a hacerlo, así que si se quieren copar me pueden mandar un mensaje a donde a ustedes les guste, en redes sociales, y yo les voy a responder ahí, tal vez haciendo más episodios. Arranca el episodio número 70, Ezequiel está en la hierba y hoy quería hablar un poco acerca de algo que me viene pasando en este fin de año, en el que parece a veces inevitable hacer algún tipo de reflexión, Algún tipo de balance. Y si bien el balance es positivo, sobre todo teniendo en cuenta lo que fue el año anterior, la primera gran cuarentena, que fue una garcha, eh, y haciendo un poco el balance y pensando eh, a ver qué cosas mejorar para el año que viene, porque siempre está como esa idea de que hay que mejorar. Siempre está esa idea, ¿no? ¿De dónde vendrá? Eh, estuve pensando y lo que quiero hacer es esto, a ver si alguno de ustedes me puede ayudar con algún consejo, con algún material. Eh, a mí me pasa una cosa que es que me cuesta organizar mucho mi trabajo. Como es un trabajo súper independiente y creativo, que requiere sus momentos de ocio, que uno lo elige para escaparle a las estructuras de un laburo de oficina y qué sé yo, a veces es difícil organizarse y uno se vuelve muy improductivo. Mientras digo esto, también en mi cabeza estoy pensando, bueno, pero hay que ser productivo. Y, qué sé yo, un mínimo sí, porque si no somos todos muy, muy, muy talentosos, pero si no, si, hay, si no hay un mínimo de cosas que uno hace, bueno, eh, hay algo que no está sucediendo. Pero además de eso, lo que a mí me pasa es que tengo como muchas ideas, tengo muchas ganas de hacer un montón de cosas y no logro concretarlas las concreto mucho menos de lo que yo creo que debería. Eh, a ver, siempre uno está tratando de mejorar, tratando de, de que venga al teatro a verte más gente, de que lo que uno hace esté cada vez mejor. Y claro, yo miro cómo, cómo trabajan mi, mis colegas y, y hay algo que en los que yo veo que les va por ahí un poco mejor, hay algo que yo veo que se da en todos ellos que es que Laburan, le meten laburo. Y a mí lo que me sucede es que me cuesta mucho eh, organizarme y siempre termino encontrando cosas eh, más urgentes que me alejan de hacer los contenidos, por ejemplo. A ver, les doy un ejemplo. Suponete, yo me mentalizo para que el lunes que viene... Eh, Grabe otro episodio del podcast, porque digo, listo, dale, vamos a empezar a grabar y qué sé yo. Llega el lunes y hay 30 cosas pavadas, ¿eh? Desde la cafetera que se rompió, hasta el trámite que hay que hacer, hasta el llamado que hay que responder. Todas esas cosas me van comiendo el día y después ya me olvido de que tengo que grabar un episodio o directamente se me van las ganas. Y, y lo que yo me pregunto es, ¿cómo puedo hacer... Para que eso me deje de pasar. Que aparte es algo que, sobre lo cual ya reflexioné en algún momento. Y lo primero que se te viene a la cabeza es decir... Bueno, lo que voy a hacer a partir de ahora es... Me levanto y me chupa un huevo. No miro el celular, no miro nada, no respondo nada, no me engancho con nada. No prendo un toque TikTok y me miro un poco Instagram y respondo un par de boludeces. No, no hago nada. Lo primero que hago... Es el laburo ese que tengo que hacer. Y ahí pasa una cosa, que es que no termina sucediendo. No termina sucediendo. Mil veces, mil veces. me Dije, listo, me voy a poner las pilas a partir de ahora. Los lunes a las nueve es el podcast y nada más. Y no termina sucediendo. Y me da bronca, porque quisiera que fuese así y veo que la gente que por ahí les repito, que mis colegas que laburan más y que yo digo, bueno, me gustaría que me fuese como les va a ellos, o por lo menos eh, producir como producen ellos, y ellos hacen eso, se ponen un horario y lo hacen y, y, este, y, y, y en ese momento esa es la prioridad, dejan de hacer lo que están haciendo, si es que están haciendo algo o si no, directamente se ponen a hacer eso, arranca el día y lo primero que tengo que hacer es eso bueno, me cuesta un montón, no, no termina sucediendo, no lo puedo sostener, no lo puedo sostener. Te digo, che, el lunes que viene voy a grabar otro episodio y miro la agenda y el lunes y tengo oculista el lunes. Y lo paso para el martes, no, el martes es el día que juego al ping-pong a la mañana. Y bueno, ¿hacerlo a la tarde? No, a la tarde ya eh, voy a jugar al fútbol, si no voy a jugar al fútbol. Y así termino no haciendo... Eh, Haciendo mucho menos de lo que creo que debería hacer Y aparte, lo que me estuve dando cuenta También es que durante la primera cuarentena La primera, primera, primera Que realmente no se podía salir a ningún lado eh, No se podía laburar y nada Fue el momento en el que más productivo estuve Y fue el momento en el que mejor me fue En el que mis contenidos estaban mejor Mi repercusión en redes Estaba mejor eh, Pude como construir ahí Una cantidad de seguidores Que después cuando pude empezar a hacer funciones Claramente me sirvió y digo, bueno, eso yo lo quiero sostener. Y no hay manera. Y les juro que ya probé 20 veces. Incluso, incluso, eh, hace poco me fui de viaje. Y que estuve en Estados Unidos. Y siempre que estoy de viaje, eh, vuelvo cargado de energía. Y vuelvo cargado de ideas. Y vuelvo cargado de decisiones. ¿No? Volví de allá diciendo, listo, se acabó, se acabó. Se acabó esto. Yo tengo que hacer un episodio del podcast por semana. Y tengo que hacer un video de contenido por semana y tengo que empezar a probar material nuevo para mi nuevo show y escribirlo y sentarme y trabajarlo no lo logro, vuelvo y la primera semana ah, ya tengo cosas que hacer y no, el, el mecánico, el auto tengo que llevar el auto, y el otro me pidió la guita y tengo que hacer la transferencia, pero no tengo la clave, tengo que ir al cajero y ya está, listo, ya está, listo vuelvo automáticamente a hacer eh, no es procrastinar la palabra porque procrastinar es otra, a ver, procrastinar qué es procrastinar es como dejar para más adelante y acá no es eso porque yo no es que dejo para más adelante yo no lo hago directamente y claro, procrastinar aplazar una obligación o un trabajo, claro eh, acá es distinto, porque no es que yo digo che, el lunes debería grabar un episodio del podcast y lo termino grabando el jueves no, no lo grabo y pasó, y ya está no hago más el y como digo podcast, digo todo son muy pocas, realmente muy pocas las cosas que puedo sostener en el tiempo creo que la única que puedo sostener en el tiempo es entrenar, que suelo entrenar, porque toda mi vida hice deporte, me gusta hacer deporte bla 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 bla, bla y eso trato ahí sí, como que digo, no, no, pará, tengo que ir entonces voy, salgo a correr, voy al gimnasio lo que mierda sea, pero no puedo no puedo encontrar la manera de, de organizarme productivamente y necesito que alguien me explique primero por qué que me parece que el por qué eh, tal vez es como más fácil encontrarle la respuesta seguramente el por qué en algún punto debe tener que ver por un lado porque tal vez me da paja no me da tantas ganas y por otro lado seguramente tiene que ver con que todos los laburos que yo hago son de bastante exposición eh, Digo, están como muy sujetos A que a la gente le guste o no le guste Y obviamente que los artistas Muchas veces interpretamos eso Como, o sea, mil, o sea gustar o no gustarlo Lo interpretamos como eh, Me quieren, no me quieren Entonces, seguramente En algún punto, yo trato de hacer Lo menos posible Para que esa exposición Sea lo menor posible que, O sea, que Que, que que me fiscalice mi laburo lo menos posible. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, eh, tal vez haya algo de eso. Tal vez, de decir, en algún punto inconsciente uno dice mmm, no, si no hago nadie me jode, nadie me dice, nadie es al pedo. E incluso, si queremos ir un poquito más a lo profundo, seguramente hay una cosa también de que yo me juzgo, de que digo, pero de verdad, esta poronga, ¿a quién, o sea, ¿qué, a quién le estoy hablando en el podcast? Estoy, ¿Está bueno lo que estoy haciendo? ¿Estoy marcando la diferencia o es una poronga que no le importa a nadie? Eh, y aparece otra pregunta ahí. ¿Importa que le importe a alguien? Y un poco sí. Pero sobre todo importa que me importe a mí. Entonces, esa vendría a ser tal vez la cuestión de fondo. Por ahí alguien que entiende un poco más me lo sabe explicar mejor. Entonces ahí hay dos caminos. O forzamos el hacer de alguna manera, porque todos tenemos un poco esto. De hecho, yo cuando hago y tengo que hacer y hago, siempre estoy pensando, che, uy, es una, estará bueno lo que estoy haciendo, uy, ay, me, me van a querer, no me van a querer. Es algo con lo que hay que convivir. Es algo que no se elimina. Yo esto ya lo vi en terapia. Es algo que no desaparece. Es algo que toda la vida lo vamos a tener. Toda la vida. Hay que ser muy cínico. Y está bien, hay que aceptarlo. Aceptarlo, chicos. Hay que tomarlo y convivir con eso. Y... Tratar de tenerlo lo más adormecido posible. Pero es imposible, no, por lo menos en un laburo así, no tener esta cosa de todo el tiempo eh, sentir la mirada ajena. Eh, la mirada ajena que te mira con una connotación negativa, no la mirada ajena de que el planeta te admira. Eh, es algo que existe, yo lo he visto en terapia, lo he hablado con colegas, y es algo que existe permanentemente. El secreto es tenerlo lo mayormente dominado posible. Y esta cosa de uno también, tirarse abajo y en algún punto pensar que lo que uno hace bueno no vale la pena, no tiene sentido, no, 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 no tiene valor. Ese es el tema, no tiene valor. Eso es, un, es algo muy frecuente, en cualquier profesión, pero en la nuestra más que nada, porque nosotros laburamos con nosotros mismos en primera persona, estamos muy expuestos en ese sentido. Eh, entonces, la pregunta es, yo también me estoy tirando abajo. Listo, hago un laburo interno para para, para para tener lo más calmo posible eso. Pero, aún así, hay algo en la logística, en lo organizativo, que no logro implementar. No logro implementar. Para que se den una idea, hace cuatro o cinco meses atrás, me había puesto en el calendario que uso en la, en la, este, en la compu, me había puesto bloques de horarios por día en, de, en tal horario eh, productividad mía, de trámites boludeces, responder hacer una factura, reclamar un pago pelotudeces, en otro bloque de horario por día laburar, laburar escribir, editar filmar, eh, grabar un episodio del podcast y listo, me lo puse en el calendario no lo pude respetar, no una semana un día no lo pude hacer un puto día no lo pude hacer. Entonces, necesito que alguien me ayude a trabajar, que me ayude a organizarme. A ver, otra decisión podría ser listo. Me chupa un huevo esto, soy lo que soy, hago lo que me sale. Eh, y me genera más culpa, me parece, porque no siento que esté haciendo todo lo que podría hacer. Me siento como... Pajero, hippie, eh, improductivo, eh, y no, y no, y no, no. Eh, no no estoy contento con eso, no estoy contento con eso. Es cierto también que la creatividad es difícil, porque la creatividad no es de, de 11 a 3 de la tarde. La creatividad aparece, desaparece, una idea, pero hay una parte de sentarse a laburar, que eso sí es diario más allá de que hay trabajos de creatividad que uno puede hacer porque de repente yo puedo decir bueno, listo, no sé eh, hoy no se me ocurre nada, bueno, pero miro algo que me puede inspirar, miro una película miro un especial de stand-up, leo algo de comedia leo un lo que sea, escucho lo que sea, lo que sea, algo y no, no no logro hacerlo, no lo logro hacer necesito que alguien me ayude, necesito que alguien me ayude a organizar mi trabajo Ahora, si me van a decir, ponete de 4 a 3 que vas a tal cosa, y de 8 a 11... Bueno, les repito, lo intenté y no me funciona. La respuesta es, ¿cómo solucionamos eso? Me pasan un link de un video, de una charla TED, de alguien que explique esto. Me da una mano alguien, hay alguien que sepa... Yo me acuerdo, en el colegio secundario, yo tenía una materia que se llamaba metodología del estudio, que era... Una materia en la que te enseñaban a estudiar. ¿Cómo se estudia? Que parece algo muy tonto. O sea, si a vos te dicen, che, ¿y cómo se estudia? Y se estudia. Practicás algo. O si tenés que leer, lees. Haces un cuadro sinóptico No, hay una metodología para estudiar. Entonces tiene que haber una metodología para trabajar también. ¿No? A la vez... Esto en mi cabeza suena bastante contradictorio, porque justamente yo elegí esta profesión, entre otras cosas, porque no quiero tener estructura de, de, de obligaciones y de oficina y de horarios y nada. El otro día lo hablábamos con Lucho Mellera, que él en particular, creo que ya lo dije esto en otro episodio, él en particular tiene una cosa que yo admiro mucho: que él no se pone ningún tipo de presión para generar contenidos. Él dice: Yo soy comediante de stand-up, inauguro son las funciones. Eh, te pido perdón, Lucho, si. Bueno, no estás escuchando, pero te pido perdón si estoy. Eh, citándote mal. Pero lo que digo es que él me decía que, digamos, él quería ser comediante de stand-up justamente para no tener nada de obligaciones tipo oficina, de horarios, de cosas. Pero la verdad es que hay un mínimo que sí tenemos. Tenemos eh, una función que es un día en un teatro al que tenemos que ir, la gente se tiene que reír, la función tiene que durar una hora X, etc. Eh, entonces no es tan la nada misma. No es tan la nada misma. Y de verdad, eh, yo me, me siento mucho más. Pleno cuando puedo producir y puedo hacer cosas. Pero les repito, no logro, no logro una mínima organización. No logro. No lo logro. Y lo peor es que cuando lo hago, cuando le meto, todo mejora. todas Las estadísticas del podcast mejoran. Las estadísticas de mis redes mejoran. Eh, y eso para mí es, por un lado, un placer. Porque es lo que tengo para hacer como artista en este momento de mi carrera, de mi vida. Es una vidriera me estoy mostrando, o sea, puede abrirme algún tipo de puerta, me puede conectar con gente, y ahora voy a hablar un poco de eso, me puede conectar con gente, para lo que sea desde una cosa de un laburo hasta una cosa de, che, me gusta lo que haces esa, ah, bueno, hagamos alguna eh, y, y además repercute eh, seguramente después en, en, en la venta de entradas cuando hago funciones y qué sé yo pero bueno, lo digo por vez número 1000 no puedo organizarme por favor, les pido les pido por favor que me den una mano de alguna manera. Che, no, les decía recién... Eh, ah, les voy a contar esto. Les voy a contar un poco de esto. A ver, eh, estuve en Estados Unidos y fui, fui a hacer funciones. Eh, estuve en Orlando, Miami y Nueva York. Y fue la, la este, tercera, cuarta vez que voy a, a actuar allá. Y... <risa> Les, les quiero contar una, 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 una anécdota que seguramente, si no saben de quién les estoy hablando, tengo que hacer un esfuerzo para que la anécdota tenga algún interés, porque es este como muy eh, graciosa para mí, pero pero sí. Si, bueno, ahora se las explico. Hay un comediante que se llama Dave Atel Dave que no es Dave Chappelle, son muy parecidos los nombres, pero no, este es Dave Atel si lo googlean, Dave Atel con doble T, a -t, t e l Bueno, el tipo es una leyenda del stand-up. No les quiero hacer un, eh, un resumen de su vida, porque, pero es una leyenda viva del stand-up. Es un tipo de sesenta y pico de años, comediante histórico. En una época, <coughs> en los 80 y en los 90, era lo que se llama comediante de comediantes, que es una expresión que se usa para, para nombrar a los comediantes que son referentes de la comunidad de comediantes en general es decir, comediantes a los que los comediantes van a ver eh, y eso es algo que, que a través de los años se va dando naturalmente eh, Bueno, Dave Chappelle, que es el otro comediante que por ahí lo conocen y tiene muchos especiales en Netflix lo fue durante muchos años Dave Attell también eh, a ver, ¿qué significa esto en la práctica? en Estados Unidos la, hay como comunidades de comediantes en dos o tres ciudades Nueva York, Los Ángeles y Chicago también, todos esos comediantes habitualmente hacen funciones algunas más grandes, otras más chicas, algunas en clubes de comedia, otros directamente por ahí llevan más gente, entonces lo hacen en teatros entonces eh, ¿qué significa comediante de comediantes? que muchos de esos comediantes que están, suponete en Nueva York, suponete terminan su función y se van volando al teatro al que se está presentando este otro comediante porque lo quieren ver, es como no sé como, no sé, futbolistas que quieren terminar el partido que están jugando para irse a ver a Messi. Medio como ese vendría a ser el concepto. Como muy respetados y qué sé yo. Bueno, Dave Attell es uno de esos tipos que en los 80s y en los 90s era un referente muy fuerte en la comedia. Y después, bueno, muchos algunos problemas personales. Él fue el novio de Sara Silverman. Sarah Silverman es una comediante americana. Yo siempre hablo muy básico lo que cuento, ¿no? Comediante americana que la amo, de hecho, si en, en muchas fotos de, mi, de mis casas ven un cuadro, que lo estoy mirando en este momento, que es una, una morocha que está mirando de costado con un, con un fondo celeste, esa es Sarah Silverman, o sea, tengo un cuadro en mi casa, una foto de, de ella, ella era la novia de, de Dave Attel, y la leyenda dice que ella lo dejó, y no sé qué, y, bla, bla, bla. y él quedó muy mal, y tuvo unos años medio oscuros en su vida, y medio que nunca más, como que se cayó del mapa de la comedia durante un par de años este, estuvo medio guardado, medio apagado, etc. y cuando, bueno, cuando volvió eh, nada, quedó así como un comediante eh, de club de comedia ya no, no hizo más teatros y como muy respetado muy respetado el tipo eh, pero eh, quedó un poco como, como, como en las sombras bueno, la cuestión es que el tipo, para todos los que nos gusta el stand-up, es un claro referente, un tipo de, de, de muchísimos años de trayectoria muy respetado. Bien, hecha esta presentación, les cuento esto. Cuando vamos a Nueva York, eh, una de las personas con la que yo viajé, que es un ecuatoriano, Charlie, que se llama Charlie García, igual que nuestro Charlie García, eh, bueno, viajé con Charlie, que es productor de stand-up allá en Estados Unidos, y me dice... Eh, me dice, no, me, me cuenta que él se había hecho amigo en los últimos tiempos de un comediante americano que se llama Preston, de nombre. Un pibe joven que eh, es un caso muy raro porque es un americano que vivió muchos años en Costa Rica, entonces habla español, entonces le gusta hacer comedia en español, por más que sea americano. Bah, me estuvo contando de este Preston. Eh, entonces cuando llegamos a Nueva York me dice, che, vamos a verlo a Preston esta noche porque hace un open mic, los open mic les repito que ya los contesto, pero los open mic son estos ciclos relajados en los que los comediantes probamos material son shows de cuatro o cinco comediantes cada uno hace 15 o 20 minutos y por lo general uno prueba material, es una cosa muy relajada en lugares chicos, con entrada muy barata o a veces incluso con entrada gratis qué es lo que estoy haciendo yo en el Teatro Taburete en Palermo Club de Comedia Taburete que vengo haciendo un ciclo que se llama Armadillo que es lo que hacemos los comediantes, que nos tomamos este laburo en serio, <risa> eh, vaya el palo al a quien le quepa el sayo que se lo ponga. Eh, es un ciclo que armé, que estamos a veces los jueves con otros colegas, en los que yo estoy probando el material que voy a hacer cuando estrene mi nuevo show. Bien, dicho esto, insisto, me dice el ecuatoriano, Charlie, me dice, vamos a verlo a Preston, que está en un open mic, que eh, entre todos los comediantes que están, son cuatro o cinco comediantes, está Dave Chappelle. Vamos corriendo. Buah, cuestión que vamos a este lugar. Un sótano, literal, pero literal. No estoy no, no lo digo como, como una imagen poética ni, ni como una cosa peyorativa. Era literal un sótano. Habría en el público siete personas, ponele. Como muchos, sí, siete personas habría. Entre todas esas personas estábamos nosotros tres eh, Charlie García, productor ecuatoriano Francisco Pino Argotti comediante eh, y cantante y, y personalidad de la televisión de Ecuador y yo, los tres estábamos ahí y había tres o cuatro personas más cuando le, cuando le toca a Dave Atel imagínate nuestra eh, mi, mi emoción, sobre todo estaba muy contento de verlo en, en, un, en una situación tan privada la cuestión es que él hizo un set de más o menos media hora y durante toda esa media hora nos estuvo jodiendo a nosotros porque los, éramos los únicos tres que estábamos con barbijo. Que, abro paréntesis, eh, no existe el barbijo en Estados Unidos. Literal no existe. O sea, este... Eso, no existe. <ríe> Y bueno, nosotros veníamos este, con el barbijo puesto, qué sé yo, y nos estuvo jodiendo durante toda la noche con esto de que éramos los únicos que teníamos el barbijo puesto, la, 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 de dónde son, bueno, de Argentina, de Ecuador, ah, el barbijo, porque ustedes, no sé qué, bueno, todo muy, muy, muy divertido. Cuando salimos a la vereda, termina el, termina el show, salimos a la vereda, esperen que estoy desarmando un micrófono acá, ahí está, salimos a la vereda, nos encontramos con, con Preston y con Dave Batel en la... En la, en, en la vereda, digamos. No había nadie. Chicos, nadie. Absolutamente nadie. Y nos quedamos charlando en la puerta. Entonces el tipo nos cuenta que... Qué que bueno, que está probando material y qué sé yo. yo. Yo quería como charlar un poco de cholulo, obviamente, ¿no? Y cuestión que nosotros esa noche teníamos entradas para ir a otro espectáculo en el que también estaba Dave Attell. Pero este otro espectáculo es un espectáculo más armado En el Comedy Cellar Algún día, si alguno me escribe y, le, y quiere que les cuente Qué es el Comedy Cellar, les explico Es un lugar emblemático de Nueva York eh, Bueno, y esa misma noche Teníamos entrada, entonces le digo Che, ¿sabés que tenemos entradas para verte Dentro de un rato en el Comedy Cellar? Porque allá los shows son, no sé, a las 7 de la tarde A las 9 y a las 11 Hay, y, y los días de fin de semana Por ahí a la 1 de la mañana también Tenés como varios horarios, entonces podés ir no sé, a las 7 a ver a alguien en un lugar, a las 11 ir a ver a otro en otro, y en el medio comes, bueno, la dinámica. La cuestión es que eh, le, le digo, che, sabes que tenemos eh, entradas para verte? Ah, guau, wow, qué buena onda, qué sé yo. Y nos dice, hagan una cosa, cuando vayan a este lugar pidan una mesa lo más adelante posible, así boludeamos, me dice, charlamos, qué sé yo. Eh, oh, sí, va wow, qué sé yo. va wow. Cuestión que vamos a la función en el Comedy Cellar, cuando le toca a él se sube y lo primero que hace es preguntar por nosotros. Che, a ver, todo medio oscuro. Es un bar no muy grande, pero sí, todo lleno de gente, todo oscuro, no, no identificás. Entonces pregunta por nosotros, le decimos, no, no, estamos acá, qué sé yo. Bueno, de nuevo, toda la función nos estuvo jodiendo porque estábamos con el barbijo. Y en un momento, lo primero que dice cuando nos saluda ah, argentino, ecuatoriano, qué sé yo, lo primero que nos dice es... Eh, como que dice, che, ¿les pueden traer una cerveza? A mis amigos argentinos y, y, y gente de Ecuador ¿Les traen una cerveza? Porque como les decía, esto es un bar en el que tenés que consumir Es obligatoria la consumición Entonces están todas las, las camareras, los camareros dando vueltas este, Llevando birra, papa frita, qué sé yo Entonces dice esto, ¿no? Dice, che, ¿les pueden traer una cerveza? Y yo Buah. La cuestión es que no nos traen nada El tipo sigue con su material y qué sé yo A los 10 minutos nos vuelve a hacer un chiste a nosotros y nos vuelve a decir, che, ¿no les trajeron la, la cerveza? Che, a ver si le pueden traer la cerveza acá a los chicos, este, no sé qué, verdad bla, bla. Bueno, así durante todo su set, que duró media hora más o menos, durante todo su set estuvo, estuvo diciendo esto de que, che, tráiganle una cerveza, mis amigos, que yo los invito, qué sé yo. Yo en un momento eh, bastante inocente de mi parte dije, tal vez es una joda interna de que él siempre hace esto, entonces, nada, es una, un boludeo entre él y los camareros que se cagan de risa del, del boludo que está sentado en el público eh, al que todo el tiempo creen que le van a traer una, una cerveza, lo cual me parecía muy gracioso. Eh, nunca supimos si era cierto o no, pero bueno, la, nunca, traerla nunca la trajeron la cerveza. Cuestión que termina el show... Salimos a la vereda y de nuevo nos encontramos con Dave Attell en la puerta Después de haber hecho este show y qué sé yo Y nos quedamos charlando un rato Y el tipo nos dice Che, ¿no les trajeron la cerveza? No, no, no nos trajeron Entonces dice Pero pará, vamos a tomar una cerveza Y el ecuatoriano este Charlie García que es probable que esté escuchando. Si estás escuchando, escribime, Charlie. Eh, el, ecu el ecuatoriano le dice... No, 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 no. Y yo me quedé como... <risas> eh, eh, o sea, es fucking Dave Attell que te está diciendo de ir a tomar una cerveza. ¿Entendés? Pero, eh, o sea... Eh... Y, y, y a mí en el momento no me dio para decir, no, no, pará, vamos, porque me daba entrevergüenza quedar con un cholulo imbécil. Eh... Y además, por otro lado, en algún punto ponele, en algún punto, no sé si tenía tantas ganas de ir, pero a la vez digo, sí, boludo. ¿Cómo no hubiera tomar una cerveza con Dave Attel que me está diciendo él de ir a tomar? Me está jodiendo. Eh... Y como que se ensució la situación ahí, eh, pasó el momento de la vir. Trajeron como unas birras ahí en la, en la vereda, qué sé yo. Ya se acercó otra gente, porque es mucha la gente que lo, que, lo, que, que lo admira y que lo sigue. Se acercó otra gente, se metieron como en el medio. Ya él se puso a hablar con otros, qué sé yo. La cuestión es que nos fuimos y yo me iba caminando por la calle como diciendo: No puedo, no puedo creer esto que acaba de pasar. Y cuando llegamos al hotel, le digo a Charlie, este, le digo, boludo, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo le dijiste que no a Dave Battelle ir a tomar una cerveza? Dice, no, no, si no dijo eso. Le digo, pero, ¿cómo que nos dijo eso? Me dice, no, no dijo eso, dijo otra cosa. Obviamente somos tres personas que más o menos hablamos inglés. Entonces podía como haber una... Pero le digo, no, bol, nos dijo de ir a tomar una cerveza. Nos jodió. En las dos funciones que, 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 que le fuimos a ver nos estuvo jodiendo. En esta nos jodió toda la noche con la cerveza. Y cuando salimos nos dijo, vamos a tomar una cerveza. Y por suerte Francisco, el otro ecuatoriano, eh, Pino Argotti, le dijo, no, boludo, nos dijo de, de ir a tomar una cerveza y le dijiste que no. Este... Y acá es el problema, ¿no? Porque no tiene remate. La, la anécdota no tiene remate. Como... como todo se va muriendo, ¿no? <risa> ¿Saben? Una de las, de las cosas por las que estoy grabando este episodio número 70 es porque eh, mañana me voy de viaje. Voy a estar en la ruta, yendo a la costa. Y me gusta mucho que ustedes tengan también algo para escuchar en la costa perdón, en la costa no en, en la ruta de hecho, ahora voy a leer unos mensajes que me han mandado, muy viejos pero lo que les decía era que eh, el mensaje que me motivó a volver a grabar, a grabar un episodio es el de un pibe que me escribió por Instagram y me dijo <susurra> me dijo eh, que había viajado, como si te dijese, de Gualeguaychú a Buenos Aires y yo lo había acompañado, o sea, había escuchado eh, los podcasts desde Gualeguaychú hasta Buenos Aires. Y ahí es cuando digo, pero la puta madre, yo lo tengo que hacer esto, ¿por qué mierda no lo hago? Eh, así que como voy a estar en la ruta, digo, bueno, por ahí es mucha la gente que va a estar en la ruta y y nada, lo quieren escuchar. Hablando de la ruta... Sepan que voy a estar todo... Todo el verano voy a estar en la costa. ¿Eh? Haciendo funciones. Acá estoy mirando. Voy a estar en Mar del Plata, Pinamar, Miramar, San Bernardo y Villa Gesell. Esos cinco lugares. La primera función es el 3 de enero en Pinamar. El 4 estoy en Mar del Plata. El 5 en Villa Gessel, El 6 en San Bernardo. El 7 en Miramar. Y después se, vie, se vuelve a repetir un poco la secuencia. Entren en esequilcampa.com.ar porque hasta... El 31 de enero, si va todo bien, porque esto es así, el teatro es así. Si ustedes vienen, seguimos. Si los números no dan, no podemos seguir haciendo las funciones. Entonces, hasta el... todo enero voy a estar en la costa. Todo enero. Mar del Plata, Pinamar, San Bernardo, Villa Gesel y Miramar. Y después en el medio de enero, en el medio de enero, el sábado 22, estoy en Palermo. Hay unos días en los que me vuelvo de la costa para Buenos Aires, para Capital, hago Palermo en el Chacarerian y, y después vuelvo a irme para la costa. Entonces, todo el verano, todo el enero en la costa y el 22 de enero en Palermo. Ezequielcampa.com.ar, Entran ahí y están las, las entradas. Y lo que les quería decir es que tengan en cuenta que yo estoy entrando en la recta final de este show. Si no lo vieron o se lo quieren volver a ver, eh, ahora, vamos, ahora les voy a, vamos a hablar de la gente que, 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 que me escribe diciéndome Che, cuando eh, haces algo nuevo eh, Bueno, esto, sepan que estoy entrando en la recta final eh, No me atrevo a decir son las últimas funciones Porque no soy un ladri que, que, que les va a mentir y decirles algo que no es cierto Pues no es que son las últimas Pero sí claramente estoy en los últimos meses de este show eh, Por ahí, no sé en algún momento se enteran y solamente quedan 15 días de funciones o queda un mes, ponen. Entonces, lo, lo que les digo es esto. Si tienen la posibilidad, vengan a verlo. Está bueno. El show es el show por el que me dieron el Estrella de Mar Mejor oh, Stand-Up 2021. Me quedan muy pocos días para sacarle el jugo porque ya, este, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Eh, se me vence el premio. Se me vence el premio Así que 2021, ahí estoy Y no, esto les quería decir A veces me escribe gente Que me dice Che, eh, yo ya te fui a ver en Chetichoto, y Choto. ¿Es, ¿Es lo mismo lo que seguís haciendo? Yo siempre respondo lo mismo Siempre, siempre, siempre respondo lo mismo ¿Me viniste a ver Chetichoto?" y Choto? Ah, sí, ok, bueno ¿Tenés miedo de venir y que sea lo mismo? Bueno, a ver, ¿qué chiste recordás? Uno, decime un chiste que recuerdes Nunca recuerda a ninguno, lo cual está bueno y está malo. Está bueno porque es, bueno, no, no recordás ningún chiste, volvé, te vas a reír de nuevo. Y está malo porque volvemos a lo de siempre, que mi laburo no le importa a nadie y nadie lo recuerda. Nadie lo recuerda. Che, lo otro que quería, quería hablar un segundo de, de otro tema más y ya vamos terminando. Es esto de que en la primera parte del episodio de hoy les estuve hablando de, de esta cosa de, de, de querer poder organizar me, me, mi laburo, ¿no? Y lo otro que quiero hacer para el año que viene es ampliar un poco, es empezar a trabajar con más gente. ¿Miau? ¿Miau o no miau? ¿Miau? ¿Miau? No, 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 hace mucho calor para tener un gatito encima, bonito. No, hace mucho calor. Eh, eh, yo este año, no, no, este año no, pero quiero generar los cambios como para poder eh, empezar a hacer más colaboraciones, trabajar con, con comediantes, eh, trabajar con alguien que me ayude en la parte audiovisual, que por ahora me vengo encargando yo de todo. Eh, y tal vez tenga yo que cambiar algunas cosas Desde aprender a delegar Hasta eh, Hacer algunos cambios para que trabajar conmigo No sea algo eh, Tan paja y, y bueno Es un objetivo ese también El año que viene Es un objetivo eh, que, que, que me pueda rodear De un poco más de gente Lo voy a necesitar porque, porque creo que se labura mejor, porque creo que está buenísimo tener una devolución, porque creo que sumando siempre justamente eh, se suma. <risa> Así que es un, un objetivo para el año que viene. Eh, por lo menos para el verano, reflexionar acerca de eh, por qué hasta ahora vengo haciendo todo solo. ¿Por qué no trabajo con gente? ¿Por qué no tengo un equipo, un equipamiento, un entourage? Siempre lo deja para las vacaciones uno, esas reflexiones. ¿no? Porque se imagina que en un momento de, del, del viaje vas a, a mirar el océano y el océano te va a dar la respuesta. Vas a estar ahí mirando el mar y el mar te va a decir eh, te va a decir, trabaja solo porque sos un pelotudo. Te va a decir el mar. y Uno tiene que surfear esa ola. Hay que saber subirse a esa ola y surfearla. Y no hacerle la contra a la ola. deja que la ola te lleve, porque la ola no se equivoca. El mar, chicos, el mar no se equivoca. Chau.